0: Pour animer avec moi cette émission, Arnaud Tius et Benjamin Cadiou du Journal du Golf. Bonjour messieurs. Salut Jean-Philippe. Salut, salut Arnaud. Arnaud. Salut Benjamin. Allez on débute tout de suite par ces nouvelles règles apparues depuis le 1er janvier 2019. Changement de façon de dropper, euh, drapeau dans le trou au moment de péter sur le green. Limitation du temps de recherche de sa balle à 3 minutes. Autorisation de réparer les marques de clous. Euh, le, de, le double touch plus pénalisé c'est pour vous ça Arnaud ouais. et euh, bien d'autres règles euh, messieurs que, que pensez-vous de, de ces changements euh, c'est pertinent c'est c'est bien c'est pas bien il y en a plein d'autres évidemment
1: mais déjà c'est pas mal parce que ça se met un peu au goût du jour hein. les règles de golf elles datent quand même des euh, y a plusieurs siècles donc euh, bon même, était si comment, été, <rire> même, même si elles ont été un peu adaptées donc déjà c'est plutôt pas mal qu'on change un peu les règles ça va vers de la modernité après il y a du pour et du contre on y reviendra le, le gros point positif,
2: c'est fait pour accélérer le jeu. Évidemment, ce n'est pas, pas ces règles-là de laisser le drapeau dans le trou ou le ready golf qui vont vraiment changer, faire une révolution de golf. On ne jouera pas un parcours de golf en, en 1h30, mais en tout cas, ça, ça va dans le sens d'accélérer le, le, le jeu de golf et au moins que les gens prennent conscience que ça prend trop de temps de jouer au golf et que ça, ça s'allie. salit ce si beau sport donc le, pour moi c'est ultra positif c'est un,
0: ch un changement d'état d'esprit on non, peut dire euh,
2: non, non ça, ça sera aux gens de le faire et au delà du ready golf et du drapeau dans le trou encore une fois c'est pas ça qui va, qui va changer c'est aux gens de se bouger d'arrêter de se, se regarder jouer les uns des autres et apprendre à jouer plus vite à marcher plus vite et à pas se regarder entre guillemets se, se regarder jouer les uns oui, les autres alors, non
1: et ça simplifie aussi c'est vrai que les règles de golf encore une fois comme je disais elles ont plusieurs siècles donc ça dépoussière un peu ça rajeunit donc ça, ça fait un peu ça fait un peu moins peur. Au débutant ou à la personne qui connaît un peu moins le golf et un peu moins les règles, c est, c est, ça va encore une fois vers de la modernité. Donc c'est plutôt une très bonne chose, mais même s'il y a deux, trois points sur lesquels on reviendra.
2: Comme a dit Stenson, quicker is better. Alors, messieurs, plus, euh, plus, merci, plus, merci, Benjamin. Plus Traduis vite,
0: c'est mieux. mieux, je crois, si j'ai bien compris. Très bon accent, Benjamin, d'ailleurs. Alors, euh, pour continuer de, de parler de ces nouvelles règles, je vous propose d'accueillir tout de suite Alain Rattieri. Alors, qui est Alain Rattieri C'est un arbitre international présent au dernier euh, British Open et c'est lui qui a traduit euh, toutes ces nouvelles règles dictées par le royal et ancien. On va l'appeler Alain. Alors, Alain, euh, bonjour oui, bonjour. Alors vous êtes arbitre euh, depuis des années, vous connaissez euh, les règles sur le, le bout des doigts, euh, je pense. Que, que pensez-vous justement de ces, de ces nouvelles règles euh, en vigueur depuis le 1er janvier
3: Alors écoutez, moi j'y suis personnellement euh, très très favorable euh, parce que le, le changement de ces règles répond pour moi à, à trois objectifs euh, qui me paraissent euh, de bons objectifs. Le premier c'est d'accélérer le jeu, le deuxième c'est de simplifier le jeu et le troisième, c'est d'inciter les joueurs à, à un meilleur comportement. Et je crois que toutes les modifications qui sont les plus importantes intervenues depuis une soixantaine d'années euh, répondent à ces trois objectifs. Et je crois que tout le monde peut adhérer à ces trois objectifs.
0: Alors selon vous, dans, dans toute cette liste de règles, lesquelles sont les, les, plus, les plus pertinentes, les plus intéressantes
3: oh, Je pense qu'elles le sont. Énormément le sont. Hein. Il y en a beaucoup... Euh... Bon, je crois que celle qui va tout de suite peut-être affecter le plus le joueur et qu'il va voir, c'est toutes les nouvelles procédures de drop. Euh, C'est-à-dire que c'est le drop à la fois qui se fait désormais à hauteur de genoux et plus à hauteur d'épaule. Et puis euh, cette notion maintenant euh, dans le drop euh, de la zone euh, de drop que l'on n'avait pas pré précédemment, si vous voulez. Et, cette, et ça, c'est vraiment quelque chose de tout à fait nouveau et qui va marquer tout le monde, je pense. C'est-à-dire
1: au niveau de ce drop, si... Juste, Philippe, un... oui, le drop, c'est euh, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas le golf, c'est quand on a un problème avec... Euh avec notre balle et qu'il faut, qu faut la remettre en jeu voilà, parce qu'elle était dans un obstacle parce qu'elle était dans l'eau parce qu'elle était à un endroit où on ne pouvait pas la jouer pour la, pour la déplacer pour la remettre en jeu voilà, on, on faisait ce qu'on appelle le drop on mettait la balle à hauteur d'épaule et on la re, laissait retomber sur le sol maintenant ça partira du genou
0: c'est-à-dire voilà. Alain que maintenant les, les joueurs qui euh, oublieront la nouvelle règle et, et dropperont euh, anciennement euh, à hauteur d'épaule seront sanctionnés ou pas du coup
3: Oui ils, sont, ils auront la possibilité de rectifier s'ils si n'ont pas joué la balle hein, donc là il n'y a pas de pénalité mais malheureusement, euh, sinon ils auront une pénalité pour avoir droppé d'une manière impropre. Euh,
0: C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de, on va dire, une période d'adaptation, euh, même pour les joueurs. C'est depuis le 1er janvier, ça sera voilà, Il n'y a pas une, on va dire, en, en tant qu'arbitre, une psychologie, dire voilà, de d'avertir et dire bon la prochaine fois euh, euh, droppé au niveau du genou.
3: Non, absolument pas. Et ça, c'est dans le golf, c'est comme cela. Toutes les règles qui s'appliquent s'appliquent à partir du 1er janvier. Il n'y a pas de phase de transition et elles sont immédiatement applicables avec toutes les conséquences qui en découlent malheureusement ou heureusement d'ailleurs pour le joueur. Hein, Alors... parce que, il y a beaucoup de suppression de pénalités dans les nouvelles règles par rapport aux règles anciennes. Donc, il y a quand même beaucoup d'avantages aussi pour le joueur aujourd'hui. Oui.
1: Arnaud, pourquoi cette nouvelle, cette nouvelle règle de drop et surtout, pourquoi pénaliser le fait de, de, de dropper à hauteur d'épaule alors,
3: Alors pourquoi cette nouvelle règle À mon avis, la nouvelle règle, c'est qu'elle va nous permettre d'éviter, et ça, ça répond notamment au souci d'accélérer les jeux euh, la balle tombant de beaucoup moins haut, euh, on peut être beaucoup plus précis dans la manière dont on drop, et donc euh, vraiment, euh, le drop va en général ne pas trop rouler, si vous voulez. Dans le passé, on avait des gros problèmes parce que les balles étant, euh, tombant de haut, elles avaient tendance à rouler, à rouler trop loin, et dès qu'elles roulaient de plus de deux longueurs de club, on était absolument obligé de, de reprendre. Et donc, euh, aujourd'hui, on va, on va limiter vraiment le, le, le cas de reprise de, de nécessité d'un nouveau drop parce que le drop, généralement, euh, sera précis, tombera dans la zone de dégagement et restera dans la zone de dégagement, ce qui est, ce qui est également la nouveauté des nouvelles règles. Hein. On drop dans une zone de dégagement. Il faut que la balle tombe dedans et il faut qu'elle y reste. C'est ça, le principe de base aujourd'hui.
1: Alors, pour, et pourquoi empêcher le drop au niveau de l'épaule
3: Parce que c'est la règle, c'est tout. <rire> D'accord. Et je alors. On ne peut rien y faire d'autre. Autrefois, vous savez, jusqu'en 84, je crois, on droppait derrière, euh, derrière l'épaule et, et il fallait dropper en arrière. Donc là aussi, il y a une procédure à respecter et si on ne la respecte pas, on est sanctionné.
1: Allez, très rapidement, parce que là, c est, c est, ça concerne surtout les spécialistes, mais alors cette zone de dégagement, expliquez-nous ce que c'est.
3: Alors cette zone de dégagement, c'est chaque fois qu'on est amené, bon, par exemple parce qu'on euh, s'est mis dans un obstacle d'eau, qui n'existe plus d'ailleurs, qu'on appelle désormais des zones à pénalité. Hein. La notion d'obstacle d'eau a disparu, on ne parle plus que de zones à pénalité, mais chaque fois qu'on est dans une autre zone à pénalité, chaque fois qu'on est dans un terrain dont les conditions sont anormales, on a une possibilité de se dégager. Donc on va prendre la balle et aller dans une zone où on va justement dropper cette balle. Et cette balle, autrefois, il fa... la définition euh, n'était pas très claire. Enfin, C'était assez compliqué. Aujourd'hui, chaque fois, on a droit à une zone de dégagement avec... qui est mesurée par un club. Et ça, c'est la grande nouveauté aussi. C'est que, autrefois, on avait le choix des clubs. Aujourd'hui, on ne l'a plus. C'est systématiquement le club qui est le plus long, qui est dans son sac, qui va vous déterminer la longueur de la zone de dégagement. Et si on a une zone de dégagement avec... Euh, Soit, euh, sans pénalité, on aura une zone de dégagement d'une longueur de club, soit en, si on a un dégagement avec pénalité, comme par exemple dans une zone à pénalité, c'est les anciens obstacles d'eau, là, la zone sera de deux longueurs. Mais si longueur, c'est toujours le club le plus long Alors,
0: c'est bien stipulé hors putter, c'est-à-dire que si, par exemple, un joueur oui. avait un long putter, il ne pourra pas l'utiliser
3: tout à fait. Il, ne, il peut continuer à l'utiliser, l'ancien poteur, euh, sous des conditions, c'est-à-dire que notamment, et, il ne faut pas prendre trop de points d'appui. Normalement, il faut éviter euh, de prendre des points d'appui, ce qui existait déjà dans les règles précédentes. Mais par contre, le long poteur ne peut plus du tout servir pour le dégagement.
0: Alors, euh, d'autres règles notables, notamment ce drapeau qu'on peut maintenant euh, laisser dans le, dans le trou pour poter pour quand on est sur le green, c'était aussi dans une volonté sûrement d'accélérer le jeu, c'est ça
3: ça répond exactement à cela, mais je voudrais quand même attirer l'attention parce qu'il y a eu beaucoup de mauvaises interprétations sur cette nouvelle règle. En fait, le joueur, avant de jouer, de poter, doit décider ce qu'il va faire avec le drapeau. Alors, soit il décide de laisser le drapeau dans le trou et personne ne pourra y toucher, il ne faut pas y toucher. Soit il décide que quelqu'un prend en charge, comme par le passé le drapeau, par exemple son cadet ou quelqu'un, en lui demandant. Et à ce moment-là, la personne qui prend en charge a l'obligation d'enlever le drapeau. Hein. Donc, il y, a eu une, il y a parfois un peu une mauvaise interprétation. Les gens ont l'impression qu'on a.
2: Benjamin crois. Donc, Alain, on ne peut pas établir une stratégie, dire à son cadet ou son partenaire, lui dire tiens, si elle arrive, la balle arrive trop fort, tu laisses le drapeau. Et si Absolument
1: elle arrive pas. tout doucement. C'est interdit. D'accord. Ce serait trop facile ouais, à pencher le drapeau. C'est totalement, euh...
4: totalement
3: interdit. Mais ça n'a pas été bien compris, si vous voulez, hein, parce qu'on a été un peu vite là-dessus. Donc, il faut vraiment que le joueur, au départ, décide je laisse le drapeau et personne ne pourra y toucher. Alors... Soit il décide que quelqu'un le prend en charge. Et à ce moment-là, la personne qui le prend en charge a l'obligation de l'enlever.
0: Alors, autre point qu'on a souligné, c'est que dans un article, ça stipule que les nouvelles règles feront confiance aux joueurs partant du principe que ceux-ci auront agi en accord avec les règles. C'est-à-dire qu'avant, les anciennes règles ne faisaient pas confiance aux joueurs
3: C'est-à-dire que souvent, euh, si vous voulez, on, on, on présumait parfois le joueur coupable. Je vais vous prendre un exemple. Euh, quand un joueur a une balle se déplaçait, en général, quand le joueur était en train de l'adresser ou quelque chose systématiquement, on pensait que c'était le joueur qui avait déplacé la balle, alors qu'il fallait démontrer que c'était autre chose qu'il avait déplacé. Aujourd'hui, la, la charge est inverse, c'est-à-dire qu'on fait confiance au joueur et il faudrait, si le, normalement, quand le joueur vous dit que c'est autre chose qu'il a déplacé, vous allez lui faire confiance. Il ne sera pénalisé que s'il est évident qu'il est la cause. Voyez, on a renversé la cause. Pardon. Pardon.
1: Et alors, juste, justement, au début, vous disiez que dans le troisième point, c'était que ça appelait un meilleur comportement chez le joueur. C'est dans ce cas-là, c'est à ce niveau-là assez... oui, que alors, vous si ou voulez Oui, pas... le
3: meilleur comportement des joueurs, il y, a, il y a deux points qui sont essentiels dans le meilleur comportement du joueur. Un qui est lié à l'accélération du jeu, c'est-à-dire qu'il y a toute une série de dispositions pour faire en sorte que le joueur joue plus rapidement. Mais le deuxième élément qui est vraiment nouveau dans les règles de golf, c'est que désormais... Il va y avoir, et la Fédération française l'a fait pour, à travers sa hardcard, il y a désormais un code de comportement. Il faut savoir que par le passé, quand un joueur faisait une infraction au comportement, on n'avait que deux sanctions possibles, l'avertissement ou la disqualification. Or, désormais, les règles de golf nous permettent de mettre des pénalités en nombre de coups, soit une pénalité d'un coup, soit une pénalité générale, ce qu'on appelle la pénalité générale, qui est la pénalité de deux coups. Et ça, on ne pouvait pas le faire par le passé. Alors, alors aujourd'hui, si vous voulez, un joueur qui a un comportement anormal sur le terrain, il pourra être sanctionné alors par à dire, à dire
0: C'est-à-dire de Club euh, alors, nous, Vous pensez à quelqu'un a...
1: en particulier,
0: Jean-Philippe Oui,
3: alors il y a une liste, si vous voulez, dans la hardcard que la fédération nous avons établie. Une liste de joueurs, vous voulez dire Pardon
1: Une liste de joueurs, vous voulez dire Non, non, a... non,
3: non, une liste de, des infractions au comportement, comment ils sont pénalisés. Hein non, je dis que dans, le, dans la hardcard qui, qui régit toutes les épreuves fédérales, vous avez un code de comportement dans lequel il y a trois types d'infractions. Les infractions qui correspondent à ne pas prendre soin du terrain. Donc c'est la personne qui rentre dans une zone de jeu interdit, qui laisse tomber le drapeau, qui ne ratisse pas les bunkers. Il y a tout ce qui concerne les écarts de langage. Et puis euh, il, y a, il y a toutes les fautes de comportement proprement dites. Par exemple, euh, fumer alors que c'est interdit, jeter un club en, qui risque de blesser quelqu'un, euh, frapper de colère son équipement. Voilà, tous ces genres de choses. Donc il y a toute une liste qui a été établie par, euh, la, par, pour ce code de comportement, avec un, une gradation de, de pénalité. En général, c'est un avertissement, un coût, euh, pénalité générale, disqualification. Mais on peut aller directement, en cas d'infraction grave, à la pénalité de deux coups ou à la, à la disqualification. Alors, alors assez nouveau.
0: Alors Alain, pour, pour, euh, pour terminer, euh, donc là, on oui. a vu qu'il y, y a pas mal de, de, de changements. Mais est-ce que, selon vous, il y a encore des, des, des points à simplifier dans, dans toutes ces règles de golf
3: euh, oui, il y a encore des points à simplifier personnellement. Euh, J'en vois, vois notamment un. Euh, aujourd'hui, si vous voulez, quand vous avez une balle qui est une balle qui risque d'être perdue, vous mettez une balle provisoire pour, euh, au cas où vous ne la retrouveriez pas. Mais si vous la retrouvez et que vous la déclarez injouable, euh, malheureusement aujourd'hui on n'a pas la possibilité de jouer à la provisoire. On est obligé de revenir à l'arrière en coup et distance, ce qui fait perdre du temps. Et là, jusqu'à présent, donc, on continue à avoir cette procédure de retour en arrière et de ne pas jouer cette balle provisoire alors qu'on aurait, aurait pu le faire gagner du temps. Voilà, voilà un exemple, vraiment. Il y, a, il y a juste un point, si vous permettez, que je voudrais... Que je voudrais Allez, finir. rapidement, ouais. Oui, alors rapidement, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs là-dessus et dans les clubs, ça s'excite beaucoup. Il y a la possibilité aujourd'hui de prendre une, une règle locale, je dis bien une règle locale, dans le cas de balles hors limite ou de balles euh, qui est perdue qui vous permet en fait d'éviter de revenir en arrière et de simplement dropper à la hauteur de l'endroit, grosso modo, hein, je simplifie, à l'endroit où elle est sortie de, du terrain avec deux coups de pénalité sans revenir en arrière. Alors ça, ça excite beaucoup les joueurs parce que c'est un changement stratégique. Mais il faut savoir que cette règle locale ne concerne que des compétitions dont les joueurs ont un index très élevé, si vous voulez. Pour les compétitions pour Arno, normales ça. et fédérales, ça ne sera pas appliqué. Hein.
0: Ça marche. Voilà, marche. Ok, bah, super Alain, merci pour, euh, pour toutes voilà, les infos. N'hésitez sur... pas,
3: hein, si je suis encore là de... jeudi et vendredi, si vous avez un problème, n'hésitez pas à me contacter. Hein.
0: Ça marche, merci beaucoup Alain. Voilà,
3: et à, merci au à
2: tous. Hein. À bientôt, merci Alain, c'était très au revoir, intéressant. Alain.
0: Merci. Alors messieurs, ces ah. nouvelles règles, on hein, pourra en parler évidemment euh, des heures. Euh, c'est euh, oui, on va éviter
1: pour ceux qui ne connaissent pas ouais. trop le golf, c'est sûr que c'est vraiment pour les golfeurs. Mais non, en tout cas, on le
0: rappelle, ça serait évidemment en compétition donc chez les pros euh, et chez les amateurs, évidemment aussi dans, dans vos compétitions du, euh,
1: du, du dimanche. dimanche. <rire> Exactement. Exactement. Qui sont Très importantes, les compétitions du, Exactement. du, du dimanche. Exactement. Non, moi je, je voulais Marlo. juste dire, lancer euh, un, un appel, il ne va pas être mondial, mais voilà, on n'a plus que 3 minutes pour chercher sa balle. Donc c'est vraiment 3 minutes. Et généralement, quand on cherche sa balle, c'est qu'on a fait un mauvais coup. Donc ne passez pas plus de trois minutes. Et généralement, on ne cherche pas sa balle au bon endroit en plus. Donc voilà, soit sa balle, elle est évidente à trouver. Soit on passe après, on perd deux points. Ça ne va pas changer notre vie et on passe au, au coup d'après, au trou suivant et, et basta. Quoi.
0: Allez, sans plus attendre, on entre dans le vif du sujet. La semaine dernière, Rory McIlroy, le vendredi du player, c'est plein sur Twitter. Associé à Phil Mickelson et Matt Cuchard. Les trois joueurs ont attendu sur chaque départ. McIlroy, vainqueur le dimanche, n'a pas hésité à parler d'épidémie du gelon sur le PGA Tour, mais a surtout
1: pointé du doigt les officiels qui ne font rien. Arnaud. Non, bah, ça fait longtemps que ça dure, surtout sur le PGA Tour. Mais je voyais une interview de Jay Monohan, le, le, le patron là, du, du, du PGA Tour, qui disait qu'ils avaient quand même un problème parce que comme il y avait une retransmission télé, il ne fallait pas non plus que les joueurs aillent trop vite parce que sinon euh, le programme pouvait être plus court que prévu. Alors quand vous avez le patron forcément qui dit des choses comme ça, les choses ne sont quand même pas prêtes de changer sur le PGA Tour. On sait qu'aux euh, états unis hein, le plus important euh, c'est l'argent, le c'est les audiences, c'est le business. Donc je ne suis pas sûr que ça change. Heureusement, en Europe, euh, c'est quand même beaucoup plus rapide et ça se passe beaucoup mieux. Mais là, on a l'impression sur le PG Tour que c'est de pire en pire au final. Ah bah, si je te dis, quand, quand vous avez le patron du PG Tour qui dit « ouais, c'est pas bien, mais en même temps on a les audiences télé », ça va être compliqué, de, ça va être compliqué de, de changer les choses. Mais bon, s'il y a des joueurs comme, comme McIlroy, quand même qui des, notamment des Européens parce que eux ils sont pas habitués à ça et ça les énerve mais même, même Tiger Woods aussi joue assez vite ça les énerve aussi peut-être que eux vont réussir à faire à faire changer les choses parce que de toute façon tout le monde le dit même même au niveau des amateurs le jeu lent c'est la plaie du golf et, et malheureusement enfin ou malheureusement ou heureusement dans, le, dans notre monde moderne il faut que les choses aillent vite et le golf est beaucoup trop lent enfin quand vous regardez les retransmissions à la télé et que vous zappez sur sur d'autres sports sur du foot la comparaison entre le golf où ça joue pépère tranquille à deux à l'heure et les autres sports c'est pas possible. Ça peut, bon après, c'est difficile ça peut de faire durer, une comparaison quoi. entre un, un transport collectif comme le football et, et le golf. Non, non, mais euh... je, je parle du football. Mais même vous regardez le. Enfin, c'est trop lent. Le, c'est sûr que c'est lent. Le golf, quand vous avez quand vous avez les joueurs sur le départ en train d'attendre, euh, bah, c'est qu'est-ce que vous faites Vous zappez. Hein tout, tout le monde zappe. C'est obligatoire. Oui, mais pour
0: le, pour le PGA Tour et pour euh, justement le, les programmes télé, plus de jeux égale plus de pubs au ah final,
1: c'est pour ça. Plus de jeux égale plus de pubs, effectivement. Donc euh, c'est sûr qu'ils euh, ont un vrai problème à ce niveau-là. Mais ils se tirent quand même une balle dans le pied parce qu'au bout d'un moment, euh, ils n'auront plus de pubs euh, parce que plus personne voudra regarder ce sport chiant.
0: Allez, pour continuer le, le débat, je vous propose d'accueillir Alain Rattieri, arbitre international, qui va justement, lui, nous éclairer sur les règles euh, et justement euh, comment contrer ce jeu gelant via les règles. Bonjour Alain Bonjour Alors Alain, déjà, première question, comment est-ce que vous avez réagi face à la déclaration de, de Rory McIlroy
5: au sujet du gelant ah, Écoutez, alors, très honnêtement, malheureusement, je ne l'ai pas eu. Là, alors la, je la vous le dis, il, disait,
0: <rire> il, il a dit que c'était la, justement la, 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 plaie, euh, la plaie, il limite une, une, une épidémie, une ép, une épidémie euh, sur, le, sur le PGA Tour.
5: Oui, il oh, ben, n'y a, a pas à réagir, je veux dire que c'est malheureusement un constat. Hein. Et que effectivement, on est, on est vraiment tous au courant que ce problème du gelant est, est vraiment quelque chose qui, qui véritablement aujourd'hui rend, rend le jeu très difficile pour tout le monde. Hein, et, mais c'est pas uniquement au niveau professionnel, hein, c'est même chez les amateurs. Et nous, on a un souci majeur avec ça, c'est trop trop lent, quoi. Alors, expliquez-nous.
0: Euh, vous êtes arbitre international. Quelles sont, quelles sont justement les règles pour justement qu'il n'y ait pas ce gelant C'est quoi Qu'est-ce qui est marqué dans le dans le board Alors. Oui, ce,
5: ce qui est important euh, dans le gelant, c'est que j'allais dire que le, le, les instances ont pris vraiment conscience aujourd'hui que, que c'était une clé, puisque dans les règles de golf, on est beaucoup plus précis que par le passé, si vous voulez, dans les, dans les anciennes règles. Ils ont pris vraiment dans les règles mêmes des dispositions qui étaient, alors que euh, par le passé, c'était beaucoup plus vague. Alors, quelles sont les dispositions qui sont prises pour le gelant Il ben, y, a, y a deux types de dispositions au niveau du chronométrage. Il y, a, il y a le chronométrage sur place pendant le jeu, et en principe, un joueur a 40 secondes pour jouer son coup. Et ensuite, il y a sur le circuit, enfin en France, des dispositions qui sont prises au moment où les joueurs arrivent à la fin du parcours et remettent leurs cartes. S'ils n'ont pas fait le parcours dans un temps donné, s'ils ont pris trop d'écart par rapport à la partie d'avant, il y a des pénalités qui sont prévues.
0: Alors justement, on a l'impression que sur le PGA Tour, ils oublient un peu les chronomètres, non hein
5: alors, ça, c'est une, une impression vue de l'extérieur, parce que, si vous voulez, c'est vrai qu'en termes de, de pénalité, euh, ils hésitent beaucoup à pénaliser, à mettre des coups de pénalité, mais il faut savoir qu'il y a euh, des, ce qu'ils appellent des « bad times » et qui coûtent de l'argent. Et donc, il y a énormément d'argent, en fait, que les pros sont obligés de payer parce qu'ils sont en retard. Oui, bon, et bon donc, on a l'impression bon, oui. que
0: l'argent, ça ne suffit pas justement à ce
5: qu'ils accélèrent le, le jeu, ah, les joueurs. C'est clair que c'est exact. Hein. Malheureusement, ça ne suffit pas parce que souvent, ces amendes, même si elles sont importantes, il y en a un certain nombre qui prennent leur partie de les payer. Et vous voyez, quand on voit les sommes qui sont payées par certains joueurs, c'est assez impressionnant.
1: Arnaud Oui, mais la différence entre les sommes payées par les joueurs et les, les, les sommes qu'ils gagnent à la fin du tournoi, forcément. Tout,
5: là, euh, là, là est la question. Ça, vous avez ça, les, en,
1: ça les encourage ouais. pas à jouer plus vite, de toute façon.
5: Parce que c'est plusieurs
1: centaines de, de, de milliers de dollars de différence euh, avec ouais, je, un coup je, sur le budget, je, je
5: dirais que ça, ça encourage malheureusement les, les pros qui sont mal classés, qui n'ont pas trop d'argent. Euh, sur les pros qui ont beaucoup beaucoup de, de revenus, euh, l'action sera peut-être pas nécessairement effectivement euh, euh, efficace.
1: Et alors sur, sur les jeunes générations qui arrivent dans les dans les tournois de, de, de jeunes euh, en France, comment ça se passe Est-ce que le jeu s'accélère Est-ce que le jeu est de plus en plus lent Est-ce que les les, les les jeunes sont déjà ah. sensibilisés Est-ce que vous les sensibilisez Comment ça se passe
5: ah oui, nous, nous essayons vraiment de les sensibiliser à outrance. J'allais dire que c'est assez curieux d'ailleurs, le phénomène euh, avec ceux qui sont tout jeunes, on n'a pas trop de difficultés, ils jouent assez vite et au fur et à mesure que l'âge vient euh, il... il ils prennent malheureusement et ils voient souvent des choses à la télévision. Ils prennent des routines qui sont qui sont pas très, très bonnes. Alors nous, on intervient. Notre rôle d'arbitre, c'est d'intervenir. On chronomètre sur toutes les parties. On essaie d'intervenir, d'actionner. Mais il faut savoir en même temps que si nous voulons vraiment appliquer des règlements en termes de, de chronométrage et tout, il faudrait qu'on soit très nombreux sur des compétitions. Et malheureusement, nous ne le sommes pas. Et ça, c'est un des soucis que nous avons nous en tant qu'arbitres. Si vous voulez, c'est qu'on n'est pas. Je ne parle pas des compétitions professionnelles, mais les compétitions amateurs, nous n'avons pas, nous ne sommes pas assez nombreux pour vraiment pouvoir être efficaces en matière de, de gestion de ces de ces temps et de ces chronométrages. Parce que chronométrer une partie, ça veut dire qu'on est obligé de quitter un poste que l'on a et que on, on, pendant qu'on chronomètre une partie, on risque d'être appelé pour donner d'autres des décisions sur d'autres points. Et donc c'est très difficile. Et quand on est on n'est que quatre arbitres, ce qui est déjà beaucoup est parfois. Souvent on n'est que deux arbitres. C'est très difficile pour nous de faire, d'appliquer ces réglementations.
0: Alors justement, vous avez, euh, vous avez été arbitre durant un British Open. Qu comment ça se passe sur les, des gros tournois Est-ce qu'il y a des consignes en début de journée Est-ce que, euh, est-ce bon. que c'est le, le propre chef de l'arbitre de dire, bah voilà,
5: de donner un bad time à un joueur Alors il a pas de, il a pas de, les consignes elles sont claires. Si vous voulez. elles font partie des règlements permanents des tours. Il y a des consignes, et il y a toute une réglementation concernant les temps de jeu. Ils sont au courant et tous les joueurs savent très bien. Que qu'elles vont s'appliquer. Euh, et donc, euh, sur les tours, en général, si vous voulez, chaque arbitre a, a un secteur sur les grandes compétitions. Je ne parle pas du, du, du British Open, qui est tout à fait particulier, puisque sur l'Open, sur on, on suit les parties. Il y a un arbitre par partie, donc la, la situation est tout à fait particulière ce sur celui-là, mais d'habitude, si vous voulez, vous avez un arbitre qui s'occupe sur euh, trois trous, qui suit, et qui chronomètre toutes les parties et qui signale tout de suite au, au directeur du tournoi dès qu'il y a une partie qui est en retard. Et à partir du moment où il y a une partie qui est en retard, il y a un, il y a deux arbitres qui sont spécialisés dans ça, qu'on appelle les rovers, et qui vont venir euh, suivre les parties qu'on leur a annoncées comme en retard et qui vont donc se pointer derrière elles et dès qu'on voit une voiturette derrière les, les joueurs professionnels savent qu'ils sont chronométrés ouais, en fait. c'est pas bon signe quand on les voit arriver quoi. tout à fait, ah, ça c'est un très mauvais signe pour eux hein. Alors, euh... voilà. mais si vous voulez sur les tournois professionnels, il y a un nombre d'arbitres qui est suffisant et on arrive à à avoir des arbitres qui se spécialisent là-dedans il, il y en a deux qu'on qu appelle les rovers qui vont faire essentiellement ce travail alors que malheureusement sur les autres tournois nous ne sommes pas assez nombreux il faut bien le dire. Alors et en plus cette année en 2019
0: il y a eu des nouvelles règles qui ont été euh, mis en, mises en place est-ce que c'était aussi pour, pour contrer le gelant euh,
5: ces, ces nouvelles ah règles Ah oui oui alors ça il y a beaucoup de règles qui ont été faites pour contrer le gelant euh, les règles notamment par exemple le fait que la recherche aujourd'hui d'une balle est limitée à 3 minutes au lieu de 5 avant ça va vous permettre d'éliminer de, 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 le gelant, de laisser un drapeau dans le, dans, sur le potet avec un drapeau dans le trou, ça va vous permettre d'aller un peu plus vite, puisqu'on n'aura pas nécessairement à le chercher. Les drops qui sont faits à hauteur de genoux plutôt qu'à hauteur d'épaule, ça vous permet d'être beaucoup plus précis dans le drop et d'éviter tous les redrops systématiques. Donc il y a toute une série, et, et ça c'est une des finalités avec euh, à la simplification des règles, la finalité c'est d'essayer d'accélérer le jeu. ça C'est clair que Alors... la modification des règles, elle est là pour ça. On
0: a l'impression que ça marche mieux limite chez, chez, chez les amateurs et les, 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 les compétitions amateurs. Là sur le PJ Tour, le, le premier problème il est vraiment plus
5: profond en fait de ce gelon de ce gelon. oui je, je pense que chez les amateurs on a et les expériences que nous avons faites là récemment si vous voulez montrent que euh, on, effectivement on a une grâce à ces nouvelles règles on a une accélération du jeu au niveau des au niveau des tours professionnels vous savez c'est tout euh, c'est tout un monde le monde professionnel et, et n'oubliez pas aussi que tous le, 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 les arbitres sont des arbitres du tour qui vivent avec les joueurs qui sont des employés des joueurs donc il y a toute une quelque chose d'un peu un peu spécifique au, au tournoi professionnel. Et malheureusement, ils devraient donner l'image de marque. Ils prennent des règlements de plus en plus sophistiqués, de plus en plus compliqués pour appliquer ces temps de jeu, mais malheureusement, on voit que les effets sont pas là. Hein.
1: Arnaud. Oui, non, mais c'est juste juste pour dire que c'était un monde particulier. Le seul le seul joueur pénalisé à Augusta pour Geland, chinois. C'était le jeune chinois, la Mais tout à fait. Mais tout à fait. Voilà, qui était amateur, et voilà quand on voit tous les professionnels qui prennent leur temps, mais les top players sont protégés quoi. On fait un exemple avec un petit jeune amateur
5: Exactement, on le connaît bien cet exemple et c'est là où on est on est quand même gêné. C'est clair. C'est un exemple, on n'a qu'à voir ce qui s'est passé avec Tiger Wood, le, le cas de, de Tiger Wood qui a passé presque 3 minutes dans un Dan Baker si oui, vous voulez, cette promo, pour nous, c'est une image désastreuse. Donc,
0: même Jordan Spieth au British Open, oui, hein, qui avait passé plus de 3 quarts d'heure. Non,
5: alors là, j'étais là, j'étais là J'étais hein. sur ce ruling. Là, on ne peut pas, là, on peut pas en vouloir à Jordan Spieth. ce n'est pas lui qui était responsable. C'est que le cas était vraiment extrêmement compliqué. Et donc, le cas de Jordan c'est ce n'est pas lui qui était là, c'est vraiment le foot. Ah, merci, merci, merci de
1: J'adore euh, Jordan. Donc, euh, si on peut éviter d'en dire du mal c'est parfait allez pour terminer euh, pour terminer
0: Alain euh, pour vous la, la, la meilleure solution ça serait de retirer des, des coups mettre des coups de, de pénalité à
5: chaque euh... bah, il, il faudrait arriver effectivement à les appliquer alors vous savez il y a une formule qui, est, qui a été testée dans certains pays nordiques et qui a donné des résultats extraordinaires c'est d'avoir des voiturettes, ça peut vous paraître drôle, mais c'est peut-être anecdotique, mais avec des voiturettes où le temps de jeu et le temps du coup s'affichent pour le joueur. Bon, on avait vu ça sur le Tour européen avec le, le Shot Clock Masters l'année voilà, dernière. Exactement. Et ça a permis de gagner jusqu'à 40 minutes sur certains tournois. Donc il y a peut-être là une piste quand même à creuser. Ça marche. Pour mais... mettre les joueurs en face de la responsabilité. Merci beaucoup, Alain. Voilà, je, je vous en prie. Merci, Allez, à bientôt. Merci. au revoir.
1: Donc c'était Guan Tianlang, hein, le, le, le joueur amateur euh, chinois. 14 ans qui avait été pénalisé, qui lui avait d'ailleurs passé le cut quand même. Hein, mais voilà. Alors, euh, la, la victime, le, le ouais, exact. pour l'exemple. Bah, voilà. voilà,
0: Alors c'est vrai qu'on a l'impression que ce, ce problème de gelant est, est, est présent, pas uniquement aux états unis mais, mais beaucoup plus sur, sur euh, le PGA Tour. On en parlait avec, euh, avec Alain. Les sanctions ne sont, sont pas assez lourdes, ce, ce côté financier, euh, dire ouais. voilà, on va... Juste... C'est sûr
1: que si vous mettez une, une amende de, de, de quelques centaines de dollars, euh, voire éventuellement euh, milliers, mais je pense que c'est un peu moins. Par rapport, par rapport au prix du PGA Tour, là, vous voyez aux players, euh, le vainqueur était à plus, de, à plus de 2 millions, le deuxième à plus d'un million, euh, le troisième était à, était à 800 000 dollars, bah forcément vous payez une, une amende de quelques centaines, voire quelques milliers de dollars, ça vous fait doucement rigoler, et pour en gagner plusieurs centaines à l'arrivée ou plusieurs dizaines, bah, vous la payez et puis, euh, puis ça, évidemment ça ne bouge pas. Allez euh, Arnaud, euh, je vous propose euh, de
0: tout de suite aller demander l'avis aux, aux joueurs, aux joueurs, sur, euh, aux joueurs du Tour. On a notamment euh, pu avoir, euh, Romain oh, avoir, avoir, avoir Romain Langasque, qui va nous donner lui son avis sur, euh, sur le jeu long.
6: Je trouve déjà que 50 secondes c'est beaucoup, tu vois. Donc les mecs qui, qui mettent plus que 50 secondes, je trouve que c'est... Bah, au final, c'est bon, pas triché parce que ça n'a rien à voir, mais c'est une source de de triche indirecte dans le sens où bah, le mec il prend plus de temps que ce que tu as le droit pour te préparer et pour jouer et du coup bah, il n'est pas dans les règles donc euh, moi je suis pas souvent victime de gelant dans le golf parce que moi je suis super rapide du coup ma partie on est, on est tout le temps en train d'attendre donc au final je peux jamais rien dire tu vois mais euh, je pense que de euh, toute façon si des mecs comme McIlroy maintenant ils se mettent à à donner leur avis et à faire avancer les choses, euh, bah, je pense que ça va ça va en changer. Mais moi, pour moi, la, la, la clé, c'est d'arrêter de mettre des amendes de 500 euros ou 1000 euros sur des mecs qui gagnent des millions, mais c'est de mettre des coups de pénalité euh, sur le parcours. Et ça, ça va faire la différence, parce que quand tu prends un point de pénalité sur le parcours, bah, tu n'as plus la même euh, la même situation dans le tournoi et, et la même position. Donc euh, donc je pense que ça, ça va être la vraie la vraie clé. Est-ce qu'ils vont avoir les couilles de le, de le mettre en place ou pas euh, l'USGA et, et le Royal et ancien, mais euh, bah on verra bien.
1: Des coups de pénalité pour, euh ben oui,
6: pour sûr. punir, c'est ce la, la solution,
0: ben, c'est la solution, c'est la
1: solution. C'est sûr que là, ça vaut. Ça. On, on reviendra à ce que vous gagnez par rapport à ce que vous, ce que vous perdez en argent. Ben, évidemment que les joueurs là-dessus, ils vont vite faire le calcul et ils vont tous s'y mettre à jouer beaucoup plus, beaucoup plus rapidement.
0: Allez, Vous êtes toujours à l'écoute de Swing, le podcast du Journal du Golf sur l'équipe.fr. On continue notre débat sur le gelant et on reçoit tout de suite Jean-François Luquin, vainqueur sur le Tour européen en 2008, plus de 8 ans sur le circuit et maintenant coach coach de Julien Guerrier. Bonjour Jean-François. Bonjour, bonjour à tous. Alors Jean-François, on parle du, du gelant. Est-ce que vous, vous, êtes, vous étiez joueur sur le Tour pendant, pendant plus de, de 8 ans Est-ce que c'était déjà d'actualité à l'époque le, le gelant
4: ah oui, déjà on en parlait, on en parlait déjà, on en parlait déjà pas mal. Les règles commençaient à un petit peu à évoluer à ce niveau-là. C'est clair qu'on on mettait, on mettait trop de temps à jouer. c'est sûr, même, même, entre guillemets à mon époque, même si je ne suis pas encore un, un papy, mais, mais c'est clair qu'on en parlait beaucoup du jeu bien sûr. Il y a eu bah, les, les points de pénalité, les amendes qui ont commencé à arriver, et voilà pour faire tout simplement accélérer le jeu au maximum.
0: Vous avez des souvenirs de, 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 de situations où vous avez un peu pété les plombs à cause de, de ce jeu lent
4: Ah oui, oui, j'en ai pas mal, oui. Ce <rire> serait peut-être un peu long pour tous les tous les énumérés, mais oui, en fait, j'étais, euh, je me souviens très bien, j'étais euh, j'étais au Denis Links, alors déjà que ce n'est pas un, une forme, un format de jeu très rapide avec l'amateur, l'Alliance, partie de 4, euh, le pro qui jouait avec moi, euh, on met tous les deux la mise en jeu. Euh, L'amateur, euh, son amateur joue, le mien joue, je joue. On passe, euh, le professionnel qui était avec moi, parce qu'il avait tapé une, une mise en jeu plus, loin, plus longue que la mienne, on passe tous les trois à pied sa hein. balle. On a marché une quarantaine de mètres, on s'est retourné et euh, bah, le joueur n'avait toujours pas mis son gant en fait. Donc il euh, y, y a eu, imaginez le nombre de minutes. Qui ont pu euh, passer. Et vu que moi, je jouais assez vite, euh, ça m'a vite, vite, euh, vite, vite énervé. Ouais, ouais, il y en a deux, trois comme ça. Vous ne ouais. voulez pas ah, donner son nom euh... Non, je vais pas donner son nom. Ouais, ouais, <rire>
1: ouais, C'est parce qu'on donne pas les noms hein, que les gens ne, ne changent pas. Mais bon, ça, pas de souci. En revanche, bien sûr. Est-ce que. Du Colombier, peut-être. <rire> <ou pas. rire> est-ce que est-ce que vous trouvez que ça s'est amélioré ou justement comme vous dites n'êtes pas un papy à, à votre époque ou est-ce que ça s'est détérioré depuis depuis que bon, vous avez euh, cessé de jouer euh, je, je
4: crois qu'on connaît euh, la réponse. Euh, ouais honnêtement, euh, pff, je vois pas vraiment euh, on voit pas vraiment d'évolution hein. honnêtement. Ni dans euh, un sens euh, ni dans l'autre. Ouais euh, après d'empirer oui alors il y a quelques formats de jeu voilà quand je viens de citer Denis Links après on a pu voir aussi euh, mmh. là deux trois euh, deux trois euh, interviews des, des joueurs là, qui ont joué euh, voilà, notamment aux players ou, euh, ou même euh, sur d'autres il bon, y, y en a plein qui se plaignent du jeu lent quoi. donc euh, mais, bon, euh, non, mais bon sur moi, le PGA tour, sur le,
1: sur le tour je pense que ça s'est malheureusement dégradé mais sur le Tour européen il n'y a pas de changement c'est pareil ça, ça...
4: Ouais, après ça fait euh, moi j'y vais bah, j'y vais plus si j'y vais, vais encore un peu mais ouais on a, on a quand même il euh, y a les arbitres qui sont quand même là euh, un petit peu plus souvent que d'habitude on va dire ils essayent vraiment de, en tout cas de mettre en, tout ça en œuvre pour que ça aille un peu plus vite et j'ai envie de dire, s'il y a, a peut-être un petit peu mieux, mais encore, non. honnêtement, moi, quand j'y suis allé, euh, ouais, j'ai trouvé globalement pareil.
0: Alors, justement, le, personnel, hein. le, le remède, on parlait des, des, des amendes, mais finalement, est-ce que la, la solution pour faire accélérer tout ça, c'est pas donner des, des coups de pénalité
4: Et Les points de pénalité, mais c'est clair. Je veux dire, quand on va dire, tiens, ça fait tant, il y en a pour, pour certains joueurs, c'est un pourboire, une amende comme ça. Et euh, je pense que des points de pénalité, ça peut, être, ça peut être pas mal. Des points de pénalité à la fin du tournoi, enfin, ou non, ou à la fin de la journée, tout simplement. Et... Dès qu'on est au-dessus du temps, on prend tant de points, et voilà. puis ça va faire accélérer tout le monde, hein, parce qu'on peut passer à côté d'une victoire ou d'un cut. Et c'est vrai que ça, c'est fatigant. fatigant.
0: Alors dans le monde professionnel, justement, le, le, ce, ce jeu lent, euh, c'est dû à quoi C'est le fait de jouer justement pour de l'argent, pour euh, qu'il est différent d'amateur, ou peut-être que le jeu va être plus rapide c est, c est... Comment on peut l'expliquer
4: voilà, vous savez, je suis allé, euh, j'entraîne pas mal de joueurs euh, amateurs et euh, je les ai vus un peu dans certains Grands Prix. Euh, là, il n'y a pas d'argent en jeu et c'est aussi lent, hein, c'est pareil. C'est qu'on a envie voilà, de, de s'appliquer au mieux. Il y a je ne sais pas, mais voilà, on est beaucoup moins dans l'action, on est là toujours en train de regarder. Alors oui, bien sûr qu'il faut prendre en compte la situation, le vent, la position du drapeau, le machin, le truc. Bon, au bout d'un moment, ça doit être une mécanique, ça doit être euh, voilà, euh, on va dire... Euh, voilà Une habitude, quoi. ça fait partie de la routine. Et puis là, en train de regarder le moindre petit bout d'herbe, euh, le vent, il est droite-gauche, il est gauche-droite, mais plus de la machin, de ci, de ça. Bon, au bout d'un moment, ça prend du temps. Au bout d'un moment, il faut y aller. quoi On vise, on tape. Quoi. Enfin, je veux dire, voilà, il y, 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 y a le vent en, en orientation générale. Il voilà, est sud-ouest, nord-ouest, je ne sais pas. Ça, c'est le rôle des caddies. Puis au bout d'un moment, on y va. Quoi. Et et puis, justement, euh, vous, un...
0: vous, dans votre enseignement, quand maintenant vous êtes coach, est-ce que c'est c est, c est quelque chose que vous enseignez d'avoir une routine rapide et de et de jouer le plus rapidement possible
4: bah, Le plus rapidement possible, oh, non, c'est n'est pas le, le plus rapidement possible, parce qu'il ne s'agit pas non plus de bâcler la routine, c'est juste d'être dans les temps, quoi, de, de mettre en dessous du temps, point. Mais, mais c'est clair qu'il y a 2-3 joueurs, moi que j'ai pu voir, entraîner, et après c'est un peu plus des jeunes, euh, faire 6, faire 7, ils prennent le 7, 4 coups d'essai, on se met à l'adresse, on sent le vent qui tourne, on, on, on se remet, mais non c'est peut-être un 6... Non, enfin, au bout d'un moment euh,
0: c'est pas l'influence un peu de la télé quand on voit des, des joueurs comme euh, bah, Tiger Woods ou, euh, ou euh, d'autres joueurs de, de renom qui prennent leur temps euh, on pense aussi à Jason Day euh, ouais bah, oui, oui,
4: bah, euh, après oui c'est peut peut-être peut du, peut du, du mimétisme hein, je sais pas hein, ils disent ouais, euh, Woods il met tant de temps pour jouer il faut peut-être faire pareil alors peut-être qu'il y, y a des joueurs qui essayent hein, mais, mais en attendant quand on met 5 heures ou 5 heures et 30 pour jouer euh, voilà, c'est pas normal quoi.
1: Arnaud Ouais, moi, ce qui, ce qui m'énerve particulièrement, c'est ces, ces livres là de, de, pour les, pour les, pour les greens maintenant. Il y a des, des livres des, pour des, les greens, ouais, des, ah, carnets, les des green. carnets de parcours sur les, sur avec des les points pour lire les, les greens. Là, ça, je trouve que ouais, c'est le, le degré zéro du golf et c'est le degré zéro du jeu rapide. Quoi. Enfin, c est, c est, je comprends ah ben même là, pas qu'on que... les autorise. C'est un scandale absolu. Qu'on ait besoin d'un livre pour lire un green, ça me. Ça me... C'est la fin <rire> du golf pour moi. Qu'est-ce que vous en pensez, ouais, et, et,
4: Non, mais euh, moi j'ai eu le. La... Quand euh, Greg Avray, qui il y a 2-3 ans, il avait les, les problèmes de cadet. Voilà, et, voilà, on est super amis. Il m'a dit euh, voilà, est-ce que tu peux venir prendre mon sac machin Donc je l'avais cadayé 3 semaines, un truc comme ça. Euh, et il m'avait dit tiens, prends le Green Book. Et, euh, et moi, je regarde, j'ouvre le truc, je fais non mais moi je, là, je, déjà là, j'ai l'impression qu'on va faire décoller une fusée. Il y a plein de chiffres euh, dessus sur le green, ça y a y plein a, de. Ouais, il y a plein de chiffres, il y a des flèches. Mais mais par contre, ça aide énormément aux joueurs. Je sais qu'il y a plein plein de joueurs avec qui ça aide. Mais par contre, là où je suis d'accord, c'est que ça prend encore plus de temps. Déjà qu'il y a du temps sur Yard book normal quand on est sur le fairway à prendre le point, le drapeau, le machin. Si en plus il faut réouvrir un carnet sur le green, c'est clair que pour le jeu lent. Euh, ça va pas être, euh, ça va pas aller dans le sens. Mais par contre, c'est une aide. Une aide incroyable que les joueurs ont euh, bah, au niveau du Green Book. C'est sûr. Sûr,
1: mais... sûr que c'est une aide incroyable, mais, mais, mais en amont. Même... En, amont. Mais non, puis même, enfin, en même temps, le, 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 le golf et le, le putting, c'est ça aussi, c'est de la lecture de Green. C'est du euh... feeling aussi,
0: oui. C'est pas... Euh, pas que ça. Oui, c'est une
1: aide, mais je trouve que ça... c'est un peu comme l'alignement qui a été interdit. Moi, je trouve ça bien. Oui, évidemment que l'alignement, ça aide, mais... mais ça a été interdit. Je trouve ça très bien. À un moment, il faut que le joueur il soit tout seul, voire avec son caddie, en lecture de, en lecture de... En lecture de Green. C'est une habileté qui ouais, fait mais... partie du golf.
4: Quoi. Après, ça a été les avis étaient partagés parce qu'ils disaient que beaucoup de joueurs faisaient quatre fois le tour du putt avec le cadet, le machin, le truc. Et ils s'était dit après, il y a tous ceux qui ont fait ça, ils se sont dit voilà, en mettant un, entre guillemets un green book, on va les joueurs vont gagner du temps par rapport à la pente générale du green, j'ai n'importe quoi par rapport au putt qu'il va avoir. Donc voilà, euh, enfin, tout, tout euh, voilà, les avis sont partagés quoi. Mais, mais c'est clair qu'il faut en faire l'utilité. Euh, à bon escient et puis surtout euh, et dans le temps imparti dans, dans
1: le temps voilà dans, dans le temps, temps quoi. imparti quoi à la limite tu utilises le ouais.
4: green book et ben ok mec il n'y a pas de soucis tu utilises le green book mais par contre tu as, as tant de secondes pour jouer et surtout, et euh, surtout pour les
1: amateurs ouais. parfois
0: pas trop réfléchir euh, permet de faire un meilleur coup de golf que bien réfléchi
4: voilà donc euh, voilà et puis après j'avais entendu qu'ils voulaient peut-être mettre les buchnel aussi en route enfin euh, bon oui, alors après, euh, voilà. Mais bon, après, si, si le, le joueur met euh, 45 secondes à prendre sa distance parce qu'il euh, y a du brouillard ou parce que je sais pas quoi ou parce que si ou parce que ça, parce que sa ne prend, prend pas le bon drapeau ou bon machin, voilà. Mais je pense que peu importe les outils, il faut mettre des temps et, euh, et mettre des points de pénalité et points barre. Et puis, et puis, et puis voilà. Peu importe qu'il y ait Green Book, Bushnell ou Yardage Book, euh, de toute façon, euh, voilà c'est point de pénalité et puis il faut être intransigeant là-dessus mais bon après par contre il faut peut-être engager plus de personnel faut il faut qu'il y ait un arbitre par partie enfin bon voilà c'est peut-être pas non plus évident à organiser tout ça Allez merci
0: beaucoup Arnaud c'est la fin de cette émission merci de l'avoir suivi merci à Rémi à la technique et on se retrouve la semaine prochaine salut